0: Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sunar. Sokrates'ten herkese merhabalar. Philips OneBlade'le oyuna şekil verenler programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben özlemiş Özdemir, Orkun Çolakoğlu ile birlikte. Bugün çok özel bir isme. Joel Embiid'i konuşacağız. Orkun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Sen de hoş geldin.
0: Hazırız burada ve e, Joel Embiid'le başladığımız bu programımızda önümüzdeki haftalarda da çok güzel sporcular üzerine yani oyuna şekil veren sporcular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Rotasyon değişecek. da biz olmayacağız her zaman ama Sokrates'in çok değerli bizden daha değerli yazarları ve yorumcuları e, burada bisikletten yüz çok fazla ismi konuşacaklar basketbolda bunlar arasında olacak e, o yüzden biz de heyecanla birlikte başlıyoruz elbette bu seriye bugün sadece oyuna şekil verenleri değil yüze şekil verenleri de konuşacağız çünkü e, Philips Oneblade burada bizim için devreye giriyor Orkunla birlikte özel olarak Sakalla geldik zaten
1: evet yani Farklı... dışarıda seçildik aslında bu program ilk bölüm için
0: <gülüyor> ya burada da şeyi göstermeye çalışıyoruz yani işte Philips Van Blade her uzunluktaki sakalı işte kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Biz de bu slogana uygun olarak farklı şekillerde geldik Orkun de birlikte.
1: Evet ya yani seninki şu anda çok yüze yakışan böyle intizamlı bir sakal esasında. Katılmıyorum. Benimki biraz birkaç gündür bu adamın vakti yok sakalım. <gülüyor> Katılmıyorum. <gülüyor> yani şu
0: anda çok ihtiyacım var o yüzden. Yani buna katılmıyorum çünkü sen biliyorsun bizim 23 Nisan videomuz vardı. Murat Gül'ün yaptı. Orada da dikkat çekmiştin. Ee, ışınlığına... Hemen
1: istersen şeye geçelim özelliklerine.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sarışınlığın da zaten fark ediyorsun. Benim sakallarım maalesef kaybediyor. Direkt siyah <gülüyor> olarak Aynen, başladığımız ol, için evet, ol. duygulandınız. Evet, Philips One çok temel özelliklerinden bahsetmiştik. Ama kısa geçmeyeceğimiz bazı taraflarda da var elbette. En başta güvenli bir tıraş deneyimi sunuyor Philips One Blade'si. Kesiksiz, çiziksiz, tarihsiz bir deneyim elde edebilirsiniz burada. Bunun yanında tabii ki bir başka detayı da hem ıslak hem kuru cilde uygulanabilmesi. Bunun yanında da USB ile her yerde şarj edebilirsiniz. Bu da elbette kullanım kolaylığı sağlayabiliyor. Bu çok yönlü özelliklerden çok yönlü bir sporcuya geçelim şimdi. Burada Orkun ee, Joel Embiid'i senle konuşalım dedik. Zamanlı mı anlamında ilginç aslında. Evet. Ki biz hani, ikimiz de zaten çok farklı güncel programlar yapıyoruz. Sürekli esportta maçı anlatıyoruz. Burada işte hem potakest hem Amerikan mutfak yapıyoruz. O yüzden de burada Bastırı serisinin 7. maça giden Bastırı Celtics serisini konuşmayacağız ama bir yandan da şu an için kariyerinin en önemli anlarından birindeyiz. MVP ödülünü aldı ve Nikola için konferans finaline bir kez daha çıktığı yerde herkes Mbit'ten o adımı atıp atmayacağını
1: bekliyor. Bir dönüm noktası var şu an. Öyle yani üstündeki baskı bir anda artmış oldu bir de. Ee, şeyle bu işi kolaylaştırmadı. Sonuçta direkt olarak değilse de biraz dolaylı halde de olsa ile Jokic arasında e, ve onların kampları arasında bir atışma başlamıştı sezon içinde. Biliyorsun MVP şeyi Yanis de buna dahil edilebilir. Yani biraz belki bir oyun ...güncülerin dışına çıkan, onların dışında faktörlerin yönlendirdiği ve kuvvetlendirdiği... ...ama ne olursa olsun var olan bir tartışma vardı. İşte Jokic, Boşi statistik mi yapıyor? Hani öyle çevirelim. Embiid'in hakkı verilmedi mi bugüne kadar? Ya yani Embiid
0: çok bağlıyor edülü almadığı için? Öyle de bir tartışma tabii, var. Tabii, Diğer tarafta yani, onu
1: yapıyor. Hani iki tarafında olumlu evet. ya da olumsuz. Abartılıyor mu, hakkı mı verilmiyor? Jokic, keza aynı şeyler. Yani iki senedir, üç senedir e, geçerli. Abartılıyor mu, hakkı mı verilmiyor? Ama sonuçta şu zaten ortada. Yani... Bu dönemin en büyük oyuncularından bir tanesi. Bu oyuncuların yanisinde, de yok içinde uzun pozisyonlarında, farklı profiller olsa da uzun olmaları da tabii ki çok belirleyici. Ve zaten bizim NBD konuşma sebebimiz de biraz bu tarafından geliyor. Bunlar yani bir döneme damga vuran oyuncular. Sadece damga vuran ve bundan sonraki basketbolda. ...esasında şekillendiren e, oyuncular NBA'de geriye dönüp bakıldığında sadece işte 2023 yılında MVP olmuş diye bakılmayacak. Bundan sonra hangi apoletleri kariyerinde ekler bilmiyorum ama işte bir sene MVP olmuş diye bakılmayacak. O dönemde gerçekten basketbolun değişimine ya da başka bir şekilde e, o pozisyonun gereksinimlerinin algılanmasına liderlik eden oyunculardan bir tanesi olarak Embiid geçiyor tarihe.
0: Evet, katılıyorum buna kesinlikle. Yani biz zaten hep bunu konuşuruz kendi aramızda.
1: Yani işte sporcular tabii ki
0: apoletler bir noktadan sonra hatırlanmasına yardımcı olur. Yani sen bir sporcunun kariyerinden bahsederken onun iki kere şampiyon olduğunu, üç kere MVP olduğunu söylerken rahatlıkla sohbete girebilirsin. Şeyi demek daha zordur. Ya o hiç final göremedi. Hiç şampiyon olamadı ama oyuna etkisi şöyleydi demek daha zordur. Ama böyle oyuncular da
1: vardır. Yani bugün biz Steve Nash'ten bahsederken farklı bahsediyoruz. Tam tam o örneği verecek. Yani yani Steve Nash'in iki MVP ödülü mesela mesela bazılarında o da küçümsenir biliyorsun. Bir tanesinin Kobe Bryant'ın olması gerektiği düşünülür. Ben de mesela o fikirdeyim. 2006 MVP'sinin Kobe'ye gitmesi gerektiği fikrindeydim. Steve Nash işte şampiyon olamaması falan bunlarla yorumlanın ama Steve Nash'in iki MVP'nin ötesindeki aslında oyuna etkisi NBA'ye etkisi o dönemi nasıl değiştirdiği ve ondan sonra gelen takımlara guardlara oyun kuruculara nasıl bir örnek sunduğudur bence NBA'de içinde aşağı yukarı bir benzeri geçerli. Çok ilginç bir şey var orada da. Şimdi mesela basketbol tarihine
0: baktığımızda. Şimdi Yanis'te de sen Yanis şampiyon oldu. Artık o dolabı kilitledi. Hala tabii ki bir şeyler yapacak ama yok hiç ve NBA'nin şöyle başka bir tartışma var NBA tarihinde. Şimdi basketbol tarihini ya da NBA tarihini alırsak biz 75 senelik bir, burada tarihi var. Hı hı. İlk kurulduğunda mantık olarak zaten sepetin içine en uzun insanlar potaya en yakın şekilde o şutlar atabildiği ve 3 sayı çizgisi olmadığı için uzunlar ön plana çıkıyor. Yani George Mike'ın bildiğimiz bizim ilk prototip uzun. Sonra 60'lara 70'lere geldiğimizde biz işte Wilt ve Bill Russell üzerinden bütün NBA'nin hikayesi anlatılıyor hala bugün Wilt mi Bill Russell mı daha büyüktü? İşte biri yüzükleri aldı, diğeri istatistikleri aldı diye bakılır Hı-hı. ve bugün şampiyonluklar denildiğinde bütün rekorlar, Bill Russell'da bireysel istatistikler denildiğinde de hemen hemen bütün rekorlar Will Chamberlain'da. Özellikle tek maçlı üzerinden kurulan rekorlar. Fakat 70'lere geldikten sonra biraz oyunun fotoğunun uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Hı-hı. Yani işte önce çok yıldız skorer guardlar çıkıyor, Jerry Westler, Rick Barry'ler çıkıyor. Kısalar biraz daha topa elinde. Steps kuralları daha istetildiği için kısalar biraz daha topla oynamaya başlıyor. 70'lerin sonu ve 80'lerin başına itibaren de tamamen skorer ve Kısa forvetlerin çağı başlıyor. E i̇şte zamanla zamanla zaten 3
1: sayı çizgisi de e- Aynen öyle. entegre ediliyor. Yani
0: Julius Erving'ler, Michael Jordan'lar geliyor. Orada tabii ki işte Moses Malone'lar falan var ama hiçbir zaman bunlar Michael Jordan, Julius Erving etkisiyle atmıyor. 80'lere gidiyorsun Larry Bird başlıyor, Magic Johnson başlıyor. Ve sonrasında o günden bugüne bir çizgi çektiğimizde evet MVP olan uzunlar var. Evet şampiyon olan uzunlar var ama o kadar azlar ki bunlar. Hakim Olejjuan, Shaquille O'Neal hı hı. mesela... İşte Karim Jabbar tabii ki oyunu bir şekilde adapte etti ama... Işte ...Hakim, şekil O'Neal, Karim Jabbar 70'lerden itibaren bugüne baktın. Karmalon bile bu dönemin dominant uzunlarından biri olarak 90'larda bakıyorsun. Şampiyonluğu yok mesela. Hı hı. Sonra 2000'lere geliyorsun. Tim Duncan, Kevin Garnett ve... Dirk Nowiski gibi bir kuşak geliyor ki onlar farklı şekillerde oyuna damgalıyor. Evet. Ama uzunların oyuna, oyuna olan etkisinin yavaş yavaş azalmaya başladığı bir dönem. Ve biz 2020'lere doğru geldiğimizde artık uzunların tamamen basketbolda dışarı çıktığını düşünmeye başlamıştık. Bu dönemde yok hiç ve Embiid sence ne,
1: özellikle Embiid neyi farklı yaptı da buralara geldi? Şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce Steve Nash'dan bahsettik. Özellikle o Steve Nash'in... Çok poster yüzü olduğu dönem, kısaların gelişiminden yani kısaların hakimiyetinin yükselişinden Sen Orada Steve Nash, birkaç sene sonra Stephen Curry ve Golden State birçok şeyi değiştirdi. Ve özellikle dışarıyı savunmak çok öncelikli bir hale geldi. Yani dışarıyı savunabilmek diyeyim daha doğrusu dışarıyı savunmak e, belki yanlış bir ifade olur. Dışarıyı savunabilmek çünkü gittikçe gittikçe çok hızlı katlanan şekilde topu yere vurup İlk boşlukta şut atan oyuncu sayısı artmaya başladı. Yani atabilen ve atan. Çünkü daha önce bu belki yanlış bir şut olarak algılanıyordu. Ee, biraz koçlar tarafından da önüne geçilmeye, daha potaya yaklaşılmaya çalışılıyordu. Herkes tabii ki bunu Stephen Curry isabetinde, Stephen Curry keskinliğinde yapamıyor ama gittikçe bu... Norma dönüşmeye başladı. Şimdi böyle bir şey norma dönüşünce orayı savunmak da önemli oluyor. Zaten 3 sayının hani matematiksel olarak ne kadar verileyici olduğunu tekrar tekrar burada konuşmayalım. O e, izleyicilerimiz tarafından da artık gayet iyi özümselmiş bir şey. Fakat orayı savunamayan uzunlar bu defa çok hızlı şekilde elenir hale geldiler. Yani benim mesela hiç aklımdan çıkmayan Greg Monroe'dur. Greg Aşağı Monroe NBA tarihinde hatırlanacak <gülüyor> bir uzun olmayabilir. Ondan sonra geldi Bayern Münih'te falan oynadı. Euro Liga geldi. Orada bile mesela hızlı bir düşüşü oldu gözden. Fakat Greg Monroe'nun maksimum kontrat alan bir oyuncudan yani o şekilde talep gören maksimum kontrat alan derken NBA'in en iyi iki uzundan, üç uzundan biri belki değildi ama kontratlar sadece buna göre verilmiyor. En talep gören uzunlardan biriydi. Ondan çok kısa süre içerisinde yani bir buçuk yıl içerisinde tamamen dışarıda kalan bir oyuncuya dönüşmesi bunun ne kadar hızlı geliştiğini ve oyunu e, gereksinimlerinin ne kadar hızlı değiştiğini bana e, anlatıyor. Aynı zamanda şey 2015 draftı da bence ciddi bir örnektir. Yani Carl Anthony Towns, Christoph Porzingis, arada seçilen bir Jell-Lokafor var. jell nerede bilmiyoruz şu anda. E, seçildikten iki sene sonra da çok hızlı biçimde kenara atılmış bir uzunluğu. Şimdi Embiid'in e, burada biz hani Embiid üzerinden konuşuyoruz. Tabii ki bu Jokic için falan da geçerli bir durum ama Embiid'in yapabildiği şey birincisi çok özellikli bir oyuncu. Yani öyle kolay kolay kenara atamazsınız. Çok dışarıyı nasıl diyeyim bir Nick Claxton gibi atıyorum savunmuyor diye. Bir Anthony Davis gibi dışarıyı savunmuyor diye kolay kolay dışarı atamazsınız. Çünkü sırtı dönük oynuyor. Yüzü dönük oynuyor. İşte zaten çok büyük bir fiziksel şey var. Blok tehdidi var. Belli ölçüde dışarıda çıkabiliyor. Ayakları da hareket ettirebiliyor. Bunlar da var. Fazla yetenekli Joel Embiid. Ee, ve siz ona bu kadar yetenekli bir oyuncu bulduğunuzda pekala hücumunuzu onun üstünden kurgularken savunmanızı da onun özelliklerine göre kurgulayabiliyorsunuz. Nitekim Philadelphia Embiid'in temelinde olduğu takımlarla en iyi savunma takımları da oldu normal Tabii. sezonda. Ya yani playoff'ta yaşadıkları zayıflıklar sadece Embiid ve onun özellikleriyle okunamaz. Çünkü çok fazla sakatlık vesaire ya da başka sıkıntılarla yaşadılar. Ben Simmons'da şeyi... yıllarca oyunun adapte olamaması. Aynen birçok şey zaten Ben Simmons problemleri üzerinden ya da verdikleri kadro transfer kararları üzerinden okunabilir. Embiid'i ayrı tutmak lazım. Embiid. Çok fazla özellikli bir oyuncu ve dediğin gibi acaba artık uzunların modası geçiyor mu yani kısalar mı tamamen bu oyunu domine edecek derken Embiid gibi oyuncular insanların aklına şunu soktu. Hayır bu kısa uzun meselesi değil bu yetenekli oyuncu meselesi. Embiid hmm. yetenekli bir oyuncu yani uzun ya da kısadan önce yetenekli bir oyuncu. Yetenekli ve uzunsanız. Zaten öne çıkıyorsunuz. Çünkü o zaman şeye dönüyor iş tekrar. Senin bahsettiğin yani uzunların avantajlı oluşuna. Çok basit bir şey var. Çember yerden epey yüksekte bir şey. Herkes değemez. Ben değemiyorum <gülüyor> zıplayınca da. Ben de deyiyordum <gülüyor> de da artık. Değememeye başladım. <gülüyor> ve yani dolayısıyla dikey bir avantajınızın olması, bir boy avantajınızın olması size ciddi şeyler getirebiliyor. Uzun ve yetenekliyseniz kısa ve yetenekli oyuncudan haliyle öne çıkma şeyiniz var. Tek başına bu yeterli değilse de işte bunun Kevin Durant gibi örnekleri de var, yok hiç gibi örnekleri de var. En de kendi profilinde çok çok yetenekli bir oyuncu.
0: Ki orada verdiğin örnekte şu önemli. Yani işte bu pace and space çağında pace hep çok bahsedilen bir şey oldu. Yani temponun artması, artık hücum sürelerinin kısalması, üçlük çok fazla bahsedilen bir şey oldu. Sonuçta sen alanı açtığın zaman eğer şutörleri de bulursan rakip savunmayı afallatabiliyorsun. Evet. Onlar yerleşmeden hücum edebiliyorsun. Ama istatistik bilimine dair ve bu üçlük devrimine dair en ...yanlış anlaşılan şeylerden biri... ...bütün bu analitikçilerin aslında sürekli aynı şeyden bahsetmesi. Evet, üçlüğün değerini anlamalıyız. 3-2'den büyüktür ama hala basketboldaki en iyi atış... Boyalı alandan yapılan atış. En verimli atış hala serbest atış çizgisine gitmek, boyalı alandan basket bulmak. Embiid gibi uzunların bu alanda çok büyük bir avantajı var. Çünkü senin bahsettiğin gibi savunmada Embiid'in dışarı çıkma özelliği var ama dışarı çıkmasını istemiyorsun. Şimdi hı hı. basketbol pesans and Spaces'e gidersen Pican Role de gitti. Ve artık takımlar gelip tek bir perde alıp onun üzerinden şut atmaya çalışıyorlar. Şimdi burada sen Embiid'in sürekli dışarı çıkmasını istemiyorsun. ...çıkabiliyor da ama çıkmasını istemiyorsun. Savunmunu ona göre kurgulayıp şunu yapmak istiyorsun. Rakip kısayı Embiid'in üzerine doğru götürmek. Embiid'in üzerine doğru götürdü ...zaten o pota dibinde bir şekilde o vermiyor. Ya da rakibi şutunu bozmayı başarıyor. İlginç olan hucum tarafına geçtiğinde de... ...Embiid en başta savunma özellikleri olan... ...hucumda da atlet bir oyuncu olarak lig'e girmişti. Fakat sonra... İşte bu Hakim Olay Juman'ı izleyerek büyümesinin, Kamerun'da Hakim Olay Juman videolarıyla büyümesinin... ...hatta Kobe Bryant'ı idol olarak seçmesinin özelliklerini yavaş yavaş göstermeye başladı. post işte belini çok çabuk döndürebildiğini fark ettik. Ayak hareketlerinin Hakim'e andırabilecek şekilde olduğunu fark ettik. Hı hı. Hem sola hem sağ topu vurabilip dönebilmesi. Fake'lerini çok zamanlaması güzel bir şekilde atması. Ve Embiid yavaş yavaş sadece alçak posta sırtı dönük oynayan bir oyuncudan... Yüzdenlük oynayan bir oyuncuya dönüşmesi gerektiğini de fark etti. Evet. Çünkü evet iki sayı çok kritik. Boyalı alan çok kritik. serbest sarısı çok kritik. En büyük bunları çok iyi yapıyordu. Ama şunu gördü ki... Özellikle Ben Simmons'ta oynaması da bunu ona gösterdi. da başarılı olmak ya da bir eşiği geçebilmek için hala geçemedi. Hala başarılı olamadı. Yapması gereken şey alçak posta beklememek. Çünkü playoff basketbolu senin alçak posta o topla buluşmanı engelleyecek bir yapıya yapı sahip. Özellikle de Alor ona bunu çok acı bir şekilde öğretti. Dolayısıyla... Herhalde NBA'nin oyununu şekillendirdiği yer neresiydi diye sorarsak... ...tabii ki burada bazı eşikler var. Hani Kamerun'da YouTube videoları izleyerek basketbol öğrenmesi... ...önce bir voleybolcu olacakken... ...annesi Hı. ve babası onun voleybolcu olarak Paris'e gitmesini isterken... Evet. ...hakim videoları izlemesi. Sonra o meşhur Orlando Lakers serisindeki... ...seyircilerimiz bana kızıyor geçen bir videoda... ...o seriyi Orlando kazanmalıydı ya da kazanabilirdi dediğim için... ...Orlando Lakers serisinde Kobe Bryant'e aşık olması. Arkasından MB, NBA'ye geldikten sonra... Çok kısa bir sürede adapte olabileceğini fark etmesi. Ama galiba en çok bu yüzdönük oynamaya ikna olması
1: ve dışarı çıkması onun oyununu değiştirdi. Kesin katılıyorum. Ama burada tabii şu da önemli. Yani ikna olmak ya da bunu anlamak bir şey. Ama işte bunu yapabilmek de hani biraz Allah vergisi yeteneğinden biraz belki çalışmasından bunu herkes yapamıyor. Yani birçok oyuncu belki ben oyunumu şu şekilde çeşitlendirmeliyim hmm. diyor. Bu sadece uzunlar için, yüzü dönük için geçerli değil. Kısalar için de farklı şeyler sayılabilir. Ama ikna olduğunuz ya da Bünyenize, o şey, repertuarınıza katmak konusunda karar verdiğiniz her şeyi katamayabiliyorsunuz. Yani bu biraz yeteneğe, e, beceriye bağlı bir şey. Embiid bunları yapabildi işte. Onu özel kılan bu. Yani zaten senin de anlattığın hikayesinde çok çarpıcı anlar var. Şimdi basketbolcuların genelde çok küçük yaşta, bu spora başlayan çok küçük yaşta o temel eğitimi alan e, bireyler olduğunu biliyoruz. Genellikle çok büyük ölçüde. Embiid çok geç yaşta başlıyor. Ve... O Muten'in kampında kamp bile değil <gülüyor> hatta çok kısa süreli bir kamp daha doğrusu e, keşfedildiğinde esasında sadece şeyden ki diğer çocuklardan ayrılıyor. Birincisi fizik, yani boy olarak falan. İkincisi o boya göre bir koordinasyon anomalisi var olumlu anlamda. Yani bu boyda bu koordinasyona sahip bir çocuk bir şekilde yontulur diye bakıyor Embahamute ve beraberindekiler. Yoksa basketbol bilmiyor o anda Joel Embiid. Nite sıfır ki, hakikaten, sıfır biliyor. Öyle yani. yani kendisi de zaten ilk zamanlarda o... Bilmeme durumundan ötürü gittiği ortamlarda bir özgüven problemi yaşamış ve geri dönmek istemiş biliyorsun Kamerun'a. Bununla ilgili de çok hikaye, kendi anlattığı hikayeler var. Yani ondan sonra adamın Amerika'ya gidişi, orada kısa bir üniversite öncesi eğitim, sonra işte Kansas Üniversitesi'ne gidiyor. Yani yükselişi inanılmaz hızlı gelişiyor Joel Embi'de. Tamam bazı oyuncular işte geç açılan tipte adlandırılır da bu tamamen anomali bir yükseliş. Yani evet. 15
0: yaşında aslında basketbolu keşfettiğini söyleyebiliriz. 14-15 yaşında basketbolu keşfetti.
1: Öyle yani ve neredeyse zorla basketbolcu yapılan bir birey. Hani kardeşim sen basketbolcu olmamak için fazla yeteneklisin diye ikna ediliyor ya da ittiriliyor. Şey de çok önemli abi sonuçta mesela bu adam kariyerinin ilk iki yılında yattı. Evet. Yani oynayamadı sakatlıklar nedeniyle büyük ameliyatlar geçirdi. Üçüncü yılında 30 maçın altında galiba oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 37, 37 falan oynadı galiba 30 civarında. hani 30'u bile e, olabilir belki olabilir. Yani evet. çünkü erken şey yapılmıştı. Devre dışı bırakılmıştı ve back to backlerde zaten oynatılmıyordu. Yani bu kadar handikapla başlayan bir adamın Sonrasında o gelişimi devam ettirmesi de bana ayrıca etkileyici geliyor. İşte bazen o yetenek öğretilmez falan denir ya... Embiid'in ki gerçekten çok öğretilemeyecek şeyler. Bir kere her şeyden önce o fizik ve vücut koordinasyonu, bileşimi ...herkesten ayırıyor şöyle Embiid'i.
0: Yani gerçekten söylediğin şey çok alan Bizim Sokrates'de hep referans verdiğimiz bir şey var. Seyirciler sıkılıyor bir yerden sonra ama işte bu... E, David Epstein'in çok yönlü kitabı, Türkçe'de Mundi'den çıkan... ...çok yönlü kitabında şeyden bahsediyor sporcuların. Çocukken ya profesyonel olarak daha sonra yapacakları... ...spordan ayrı sporlarla ilgilenen... ...çocukların evet. çok başarılı oldukları yönünde çok fazla örnek var. Hep bizde burada referans mesela Roger Federer'in futbol oynamasının hep ona ne kadar iyi geldiği anlatılır. Hı hı. İşte LeBron James, Allen Iverson gibi önce Amerikan futbol oynaması, Joel Embiid'in de futbol oynaması muhtemelen o işte el ayak koordinasyonuna çok ciddi katkıda bulunmuştur. Çünkü çok erken uzayan bir çocuk. Bir de futbol becerileri hakim oluyor cüvanada da vardır. O futbol becerilerini sen edinebildiğin zaman çok küçük yaşta en başta çalım atmayı öğreniyorsun. Sola ve sağ ayaklarını nasıl koyacağını öğreniyorsun. Bunun dışında voleybol. Muhtemelen sıçramasına çok güzel katkıda bulunmuştur. Annesi voleybolcuydu galiba onun ve onun Hı. da voleybolcuydu olmasını istemiş. Sonra da tenis oynamış abi. Şimdi düşününce tenis el göz koordinasyonunu getiriyor. Futbol ayak koordinasyonunu getiriyor. Hı. Voleybol sıçramayı getiriyor sana. Hatta bir koçunun röportajı vardı. Florida'da işte ilk Florida Akademisi'ne gittiğinde onu tenis kortunda izlemiş ve şey demiş. Ya bu çocukta manyak bir yetenek var. Hani el göz koordinasyonu çok acayip. Eğer basketbolu birazcık seviyorsa biz bundan bir şey çıkarırız demiş. Ve sonra da hakikaten basketbolu sevdiğini fark ediyorlar. Yani şu an bir sürü zaafından bahsedebiliriz. Mental olarak hala şampiyon karaktere gelmediği açık. Hı hı. Fiziksel olarak hala çok yoruluyor ve maalesef çok sık sakatlanabilen bir oyuncu. O da herhalde normal o fiziğinden dolayı, yıpranma payından dolayı. Ama herkes şeyi söylüyor. Yani acayip basketbolu seviyormuş. Kendi maçlarını oynamadığı zaman, antrenmanları olmadığı zaman sürekli league pass izlediği söyleniyor ki... ...bu bence büyük oyuncular için çok azımsanan bir özelliktir ama... Evet. ...hani LeBron, Durant, Embiid gibi oyuncular deli gibi maç izliyorlar. Yani sen ve ben mesela profesyonel olarak bunu yapıyoruz. Adamların böyle bir zorunluluğu yok. Sürekli maç izliyorlarmış
1: bu da Bazıları izlemiyor. Baztı yani izlemediğini de belirtir hatta.
0: Bazıları da izlemediğini belirtir ama ya yani Embiid'in bu farklı sporları yapması, yetiştiriliş tarzı ve sonra basketbolu sevmesi herhalde o yükselişinde çok ciddi faktör oldu.
1: Kesin. Yani zaten o verdiğin örnekler arasında mesela futbolu oynamış olanlar çok belirtir. Olajowan da belirtir. Gerçi Olajowan kaleciydi ama ne olursa olsun o evet. işin içinde yer almıştı. Kobe Bryant'ın ben söylediğini hatırlıyorum. Yani profesyonel ya da altyapıda oynamış bir Oynuyor, şey orada? yani hani bir aşinalığı var ve şey kredisini verirdi mesela benim ayak hareketlerimin çeşitlenmesinde işte Manu Ginobili çok söyler. Arjantinli zaten. Evet. Bunlar hep e, ayak hareketleriyle biraz farklılaşan ve bu konuda krediyi futbola veren oyuncular. İşte tenis tarafından sen bahsettin falan. Embiidin bunların birkaç tanesini yapmış olması falan tabii ki ona bir artı sağlamıştır ama yani yine aynı yere geleceğim. İşte bunları yapsa da, çok kararlı olsa da, çok çalışsa da ve aynı fizik fizikte olsa da bazı oyuncular da bunu edinemeyebilir. Hı-hı. Bunu ...repertuarına katamayabilir orada yetenek devreye giriyor, evet. başka bir şey var adamda yani hani hem yetenek hali hem de sünger gibi hemen emiyor hemen alabiliyor öğrendiği şeyi o da çok etkileyici ve herkesin aslında sahip olmadığı bir özellik.
0: Ya ben de çocukken sürekli YouTube'daydım YouTube ben <gülüyor> çocukken başladı yolculuğuna sabah akşam Dean Witteroga videosu izliyordum ama bir kere DMB olamadım hayatımda. Demek ki senin bahsettiğin gibi doğuştan gelen bir şeyler var yani. Olabilir. Doğuştan gelen bir şeyler. <gülüyor> bende olmayan bir şey John bitti kesinlikle var. Sana son bir soru, kısa bir soru ama Embiid'in atlaması gereken eşik ne abi? Takım problemi var sence Embiid'in bu konferans finali bile görememesi de yoksa
1: kendisine dair bir zihinsel bir problem var mı ya da bir fiziksel problem görüyor musun? Ee, ben biraz yani... Mental deyince şimdi e, bazen böyle çok ağır bir ifade gibi algılanabiliyor işte yani mental problem mental eşik falan deyince sanki onu atlayamamış oyuncular çok böyle yetersiz çok karaktersiz sporcu karakteri zayıf oyuncular gibi e, algılanıyor bazen o değil ama hala atlaması gereken bir mental eşik var o çıta çünkü sürekli sizle birlikte kariyerinizle birlikte bence büyür. E, atlamanız gereken yeni çıtalar ortaya çıkacak. Beklentiler artarsa da mesela hani geçtiğimiz günlerde ben dördüncü maçın sonundaki NBA'nin e, görüntüsünü iyi görmedim. O düzeyde bir oyuncu için daha taze MVP ödülünü kaldırmış bir oyuncu. PJ Tucker tarafından böyle yüzüne su çarpılır hale gelmemesi lazım. Kendi ayakta durması lazım. Kötü oynamak başka bir şey. Yani her kötü oynayan da mental anlamda çökmüş olmuyor. Bence o da bir yanılgı ya da üzerine atlanan bir şey oluyor, anlatı oluyor. Bence yanlış. Yani üst üste 7 şut atıyorum kaçıran bir oyuncu illa ki o anı kaldıramadığından bunu yapmış değildir. İyi savunuluyordur. O gün kötü günündedir falan. Bunlar da olabilir. Embiid orada biraz geri çekildi gibi hissettim ben. Ama yani sonuçta zaten oyununun Olgunluğunda her sene bir şeyleri Daha ileriye götürdüğünü görüyoruz Neden atlayamazsın Olgunluğunda da izleyeceğiz Evet ve yani Dr. Zaten Dr. şu anda biz bu kaydı yaparken de Hani playoff macerası bu sezon için bitmiş değildi
0: Evet ve belki 7. maçta Hakikaten playoff macerası devam eder Onun o Meşhur bireysel koçu Drew Hennan'ın hep şey örneğini veriyor. İşte no- ee, Hakim Olaju Juman'ı izlediler. Kobe Bryant'ı izlediler. Şimdi birkaç sezondur sürekli Dirk Nowiski'yi izliyorlarmış. Ve hmm. Dirk Nowiski'nin hücum ettiği alanlara bakıyorlarmış. Dirk Nowitzki de bugün seyircilerimiz hatırlamayacaklardır. Bugün herkes onu bir winner olarak hatırlıyor. Ama uzun yıllar NBA'de çok eleştirilmişti. Tabii loser damgası yemiştir. <gülüyor> evet çok oraya. gariptir tarihin nasıl işlediği sizin için. Bir şampiyonluk veya bir final bazen bütün maceranızı değiştirebilir. Embiidin de yapması gereken o. Yani Embiidin çok uzun bir kariyeri olmayabilir fiziksel durumundan ötürü. Çok fazla şanslı da olmayabilir bundan sonra. Ama 3-4 sezon içinde, bu önümüzdeki 3-4 sezon içinde o eşiği de aşabilirse...
1: ...unutulmaz bir kariyer ve unutulmaz bir iz bırakmış olacak basketbol tarihinde. Kesinlikle öyle. Yani zaten işte... Kariyeri daha doğrusu kendi hikayesi çok etkileyici bir oyuncu. Hani yokluktan falan gelmiş değil Embiid. O konuda bazen yanılgı oluyor. Evet, zengin bir aile. Kamerun'un e, <gülüyor> önde gelen ailelerimi bilmiyorum ama zengin. E, yani e, rahat bir çocukluk geçirmiş falan ama... Aslında bütün bunları değerlendirdiğinde çünkü rahat çocukluk geçirmek de sporcular için aslında bir dezavantaja dönüşebiliyor. Bu kadar geç başlaması, ondan sonra bu adımları atması, kariyerinin başında yaşadığı sakatlık problemleri, oradan MVP'liğe dönmüş olması falan bunlar zaten oyuncuda bir direnç olduğunu da gösteriyor. Mental bir direnç olduğunu da gösteriyor. Yani bugün yeni bir çıtada takılmış olabilir ya da belki takılacak olabilir öyle söyleyelim. Ama bundan önce adam düştüğü yerlerden hep kalkmış. Herkes oralardan kalkamaz. O iki sene oynayamadıktan sonra bazıları basket basketbolu bırakır. Aynı şey değil belki ama mesela Greg Odun'u biliyoruz. O yüzden de bunları çok kolay görmemek lazım. Bence çok etkileyici bir etkileyici ve ilham verici bir hikayesi var Embiid'in.
0: Kesinlikle ölecek çok güzel söyledi. Bunları kolay görmemek lazım. Bazen yıllar o kadar hızlı geçiyor ki bu oyuncuların da statüsü o kadar hızlı değişiyor ki bir anda bu oyunculara dair beklentilerimiz, bu oyuncuların şampiyon olup olmadığına dair soru işaretlerimiz oyuncuların bütün kariyerlerini tanımlamaya başlıyor. Evet. Ama aslında bizim basketbol sevmemiz, sevmemiz bu oyuncuların fiziksel ve bireysel olarak yaptığı atılımları izlemek ve onları keşfetmek, Onun her sene üzerine koymasını izlemek. Şampiyonluk olur olmaz bunu göreceğiz önümüzdeki ama çok teşekkür ediyorum Orkun Çoluk, oğlum. Ben teşekkür ederim. Philips One Blade ile oyuna şekil verenler programımıza böylece adem Beat ile birlikte başladık efendim. Dediğimiz gibi e, sakalınızı kısaltmak, şekillendirmek ve tıraş etmek için farklı başlıkları ve farklı uzunlukları seçebilirsiniz burada. Önümüzdeki programlarda Philips One Blade ile oyuna şekil verenler başka sporculardan bahsedeceğiz. Benim bir... Bisiklet mesaim de olacak duydum, gördüm listeyi. Orkun sen de başka bir mesainin içinde olabilirsin burada. Ben sürpriz, listeyi görmedim ama. Sürpriz, sürpriz orada listeyi önümüzdeki bölümlerde e, görürüz. E, Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın. Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sundu.